0: Massage Touché. Touché vandaag met muzikant en theatermaker Jawat Alul. Goedemorgen. Goedemorgen. En je bent helemaal fris en wakker. Uh, waar ik een beetje bezorgd om was. Want gisteren en eergisteren en de hele voorbije week eigenlijk. was het uh, bijzonder druk in Brussel. wegens de Belgian Pride. En jij bent daar de posterboy van de affiche. Uh, het gezicht op de uh, affiche. Was het een eer om daarvoor gevraagd te worden?
1: Absoluut, absoluut. Ik vond het. Uh ja, ik denk dat mijn doel is een beetje om het narratief te veranderen en door op een poster te staan met mijn identiteit is dat echt wel, ben ik ingeslaagd, denk ik.
0: Ja, en je hebt wel drukke dagen ja. achter de rug, hè?
1: Ja, het was een hele drukke week. Ik heb woensdag opgetreden in het Beurscafé, dan donderdag ook nog een optreden. Vrijdag had ik een presentatie voor het kabinet van Bianca de Baat met Equal Brussels in de Bozar. En dan gisteren was dan de, de kick-off
0: van de parade. Waar jij de presentatie hebt van gedaan en de parade uh, ja, hebt uh, laten starten. Hè? Je hebt een soort startschot gegeven. Absoluut, dat ja, was heel fijn. Voor honderdduizend mensen waren er gisteren.
1: Ja, en het was goed weer. En als het weer mee is, dan... dan ja, is sowieso eigenlijk okay. feest.
0: En was de parade ook goed? Absoluut. Ik heb meegewandeld
1: met een organisatie, Extra Nostro, uh, die echt de nadruk leggen op LGBT, dus ook met een etnische achtergrond en ook zeker met een sub-Saharaanse achtergrond, uh, wat ik heel fijn vond natuurlijk. Dus ja. wat de, de kleinere groepen, uh, die kan ik toch altijd meer
0: appreciëren of zo. Die term LGBTQ, Q moeten we daar ook wel bij voegen. Ja. En zelfs, er wordt ook al een I achtergezet. En een E en een A
1: ook. Ja Die En waar zelf... staat dat allemaal voor? Uh, L is voor lesbian, gay, bisexual, trans, intersex, queer. Uh, dus het zijn eigenlijk uh, ja, allemaal zijstromingen, als het ware, van gewoon ja, de seksualiteit in generaal.
0: En merk je dat die term bekend begint te worden?
1: Ja, absoluut. Zeker LGBT, de, de korte versie zal ik maar zeggen, is echt wel gewoon ja, een, een term die gewoon meer en meer gehoord wordt. Zeker op de scholen merk ik dat, dat dat echt wel gewoon al, ja, gewoon lingo is, zoals gewoon een ander woord.
0: Ja, en waar hoor jij het meeste bij? Waar gaat jouw gevoel het meeste naartoe? Och, uh, ik ben
1: heel fluïde. Ja? Ik, ik, zowel in mijn seksualiteit als in mijn gender... Um, ik, ik zal mij wel in een vakje stoppen. Als het echt is, zal ik mij wel een, een gay man noemen. Maar tegelijkertijd um, weet ik dat ik ook nog aangetrokken kan geraken tot vrouwen. Dus dan klopt dat ook niet helemaal. Dus ik... ik mijn identiteit is continu aan het veranderen. Mm. Zo ervaar ik het bij mezelf.
0: Mm -hmm. En je bent ook veel meer dan dat natuurlijk, hè?
1: Absoluut. Dat zijn eigenlijk maar hele kleine lagen eigenlijk. Zeker uw seksualiteit is wel een belangrijk onderdeel van uw identiteit. Maar eigenlijk is dat niet een, een deel waar dat je een andere persoon niet voor zou leren kennen of zo. Dat is eigenlijk een beetje privé zelfs.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven? Mezelf? Uh, positief,
1: uh, vrolijk, koppig... En een doorzetter. Maar dat komt denk ik ook bij dat koppig zijn.
0: Een Kielse rat met Marokkaanse roots. Las ja, was ik ook over jou.
1: Ik ben op het Kiel opgegroeid. Uh, dat is vlakbij een Beerschot. Ik denk <laughs> dat de voetbalfanaten dat zeker ja. zullen kennen. Uh, in een gezin van acht. Um, en dat was een heel warm nest. Um, vijf zussen, twee broers. Dus ik zat heel veel met mijn zussen natuurlijk. Ik was ook gewoon een van de meisjes. Dat gevoel had ik toch. Um, ja, en voor de rest uh, naar school gegaan
0: op een uh, gewone Vlaamse openbare school. Op jouw website lees ik dan weer Creative Entrepreneur ja. van uh, Be Human, VZW. Ja. Creatieve ondernemer, ja. zo, uh, zo zie je jezelf ook. Ja, absoluut. Ben je ook, hè? Dank je wel, je. Uh,
1: omdat ik naast mijn eigen projecten vind ik het ook gewoon belangrijk om, om gewoon uh, andere projecten mee te ondersteunen. Samen met mijn collega Nira Hens. Uh, wij hebben eigenlijk een VZ2 opgestart die eigenlijk uit is gekomen uit de monoloog die zij ook heeft gecoacht. Um, en ja, ik denk dat we allebei, zij ook natuurlijk met haar Rwandese roots, zij is uh, geadopteerd eigenlijk, komt uit Turnhout. Uh, wij verstaan heel goed hoe het is om gewoon tussen twee identiteiten eigenlijk beide heel goed te begrijpen en ook heel goed te kunnen fungeren tussen die twee eigenlijk.
0: En die monoloog heet uh, Zeemermin. En daar ja. trek je mee naar uh, scholen. En om die reden ben je ook bij de koning en de koningin uitgenodigd. He?
1: Ja, absoluut. Hoe was dat? Dat was fantastisch. <laughs> ja, dat was het. Ja? ja, vooral omdat uh, wij hadden vroeger als kind een onkel in Brussel wonen. Uh, dus dikwijls met de auto passeerden wij het, uh, het paleis. Um, en dat is echt een, een beeld dat mij als kind. Zodanig is gepasseerd, omdat ja, die, 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 die laan daar... Ik weet de naam ontschiet mij nu. Daar woont
0: is... echt iemand in dat kasteel. Ja, <laughs>
1: en ik ben daar dan ook geweest. En dat is echt uh, heel indrukwekkend. Ja? Um, niet stijf. Er, zijn natuurlijk, er is protocol natuurlijk. Uh, maar zij, absoluut niet stijf. Want ze, ze vooral de koningin is uh, een heel sociaal iemand. Um, ik denk dat het koning het moeilijker heeft om gewoon in gesprek te gaan, want dat is ook niet evident natuurlijk, een gesprek voeren. Je moet ook gewoon mm -hmm. een beetje proactief zijn, denk ik. En waar uh, en ging het is, gesprek
0: uh, met jou over? Bij mij
1: vooral over mijn project Zemermin ja. en dat de koningin dat echt wel uh, een heel interessant project vond, omdat dat uh, ja, onderwerpen durfde aanraken en taboes gewoon durfde bespreekbaar maken, uh, waar gewoon in onze algemene maatschappij nog een groot probleem is. Ja. Uh, we, we houden graag dingen stil. En... Mm,
0: en dat is jouw levensverhaal, en daar zullen we het uh, in deze Touché ook uitgebreid over hebben. Ja. Jawad Alul, welkom in Touché. Radio 1: 1. Friedel Massage. Touché.
2: Mother, show me, for I have sin. Mother teach me I had to feel all of the pain They took
3: my mother's
2: soul to watch over me And wash away all my sin a crowd My own conviction got me this far. My personal prison stuck behind, bars. my own conviction got me this far.
0: Family Ties, een uh, indrukwekkend nummer van jou, uh, Jawad Alul, um, waarmee jouw concert Messias opent. Ik heb het afgelopen woensdag gezien in uh, de Beurschouwburg in Brussel, als een van de vele activiteiten die er zijn in het kader van uh, de Belgian Pride afgelopen week. Je stond daar heel erg trots op uh, dat podium. Is het een bevrijding om dit verhaal, jouw verhaal, te kunnen vertellen via, via de muziek met zo'n achtkoppige band achter jou? Absoluut.
1: Uh... Therapie zelfs. Ja? <laughs> ja absoluut. Ja. Uh, en een voorrecht. Want, uh, allee, wetende dat mijn verhaal misschien in een ander context gewoon een andere dimensie had kunnen nemen, uh, ik ben geprivilegeerd om daar kunst mee te maken en mij daarmee in kunnen in uitdrukken. En dan begeleid worden door een band die eigenlijk uh, heel toegewijd zijn, heel empathisch omdat het mijn verhaal is, maar zodanig wel punten kunnen meevinden waarin dat zij zich in kunnen vinden en ook gewoon hun hart en ziel in stoppen. Um, en het resultaat allez, is echt gewoon. Vind ik heel fijn om zelf ook te kunnen en mogen zeggen: van, mag echt gehoord worden.
0: Ja, en welke reacties heb je gekregen? De meeste
1: reactie dat we krijgen is echt dat we de mensen een uur meenemen. Ah. Um, en dan vind ik dat we geslaagd zijn als band, omdat. Weet je, in het dagelijks leven, er gebeurt zoveel. We moeten van alles doen en rekening houden. En voor mij is naar een concert gaan. Muziek is echt wel ontspanning. Um, en is ook gewoon een soort, ja, naar een andere dimensie kunnen gaan met muziek. Uh -huh. um, en, en dat vind ik wel fijn, dat mensen inderdaad echt gewoon een uur even gewoon helemaal met ons in een muzikaal verhaal zijn gestapt. En naar huis kunnen gaan en echt gewoon even... Terug alles kunnen relativeren ofzo. Ja.
0: Je maakt met uh, Messiahs ook de link naar Stonewall. Hè? Dat, is, uh, uh, dat zijn de rellen die 50 jaar geleden plaatsvonden in een uh, homo-bar in uh, New York. Klopt. 69. Wat is daar toen uh, precies gebeurd in die bar?
1: 69 is nog niet zo lang geleden, maar toen... Um was politiegeweld tegenover mensen van uh, LGBT uh, en vooral naar de trans community en sekswerkers, uh, was bijna normaal. Daar werd ook niks tegen gezegd. Um, vooral omdat toen in New York, waar nu Upper East Side is, um, moest opgekuist worden, want de stad was aan het veranderen. Dus er moesten gewoon bepaalde plekken echt gewoon proper gemaakt worden. Er moest een heleboel dingen veranderen, maar tegelijkertijd was er een gemeenschap aan het opkomen: die Hollywood die trans community. Um, en er zijn dan eigenlijk rellen ontstaan, omdat die politie eigenlijk uh, waren binnengevallen. En daar is toen Marsha P. Johnson tegenop ingegaan. Uh, de legende zegt dat ze een baksteen heeft gegooid. Um, en dat is het ding, het zijn op den duur bijna legendes en mythes geworden. Omdat vandaag de dag, de LGBT-community weet daar heel weinig over. Um, omdat we, denk ik, ergens... Uh, een beetje we take it for granted. We need mm. het. Nu weten we dat we die vrijheid hebben verworven. En dikwijls vergeten we dan van waaruit die vrijheid oorspronkelijk echt komt. En ook dat die eindelijk nog maar heel jong is. Mm -hmm. um, maar jarig. het was de eerste
0: keer dat er tegen de politie terug werd gereageerd. Hè? Het was bijna een evidentie dat de politie uh, mensen uit een bar kon zetten. Ja. Uh, homo's, lesbiennes, dat die daar zogezegd niet thuis hoorden. Ja. Daar is ook de gay pride uit ontstaan. Hè?
1: Ja, exact een jaar later eigenlijk. Ja. Dus... Um na dat voorval zijn er gewoon heel veel mensen gaan samenzitten... en samen echt gewoon beginnen werken. En een jaar later is er echt de eerste manifestatie geweest.
0: Ja, en hoe belangrijk is dat woord pride, trots? Want daar draait het om, hè?
1: Enorm belangrijk, omdat... Ik denk, als mensen moet je een, een vorm van trotsgevoel hebben. Of het nu over je seksualiteit is... of over um, dat je iets hebt verwezenlijkt... of over trots, is gewoon heel belangrijk. Uh, langs de andere kant kan dat ook gewoon echt wel u in de weg staan, u trots zijn. Ik denk dat we daar ook soms een beetje voor moeten oppassen. Ook weer alweer omdat we niet die vrijheid die we hebben kunnen krijgen natuurlijk, ook niet gewoon ja, gaan moeten vergeten van waar dat komt. En dat dat mm. echt wel heel kostbaar is.
0: Onwaarschijnlijk ook dat die Rides over de hele wereld zijn opgepikt. Hè? Ik las dat... Uh, uh, in Brazilië bijvoorbeeld drie miljoen mensen uh, meelopen ja. als daar een gay pride uh, wordt georganiseerd elk jaar is dat trouwens in, uh, ja. uh, in Europa alleen al in 150 steden, er is ook een euro pride dit jaar in Wenen er is een world pride dit jaar in New York, ja. naar aanleiding van die 50 50ste verjaardag vermoed ik um, gisteren dus in Brussel uh, die enorme stoet met 100.000 uh, uh, mensen die zijn meegelopen slogan van dit jaar was all for one allen voor één, mm -hmm. met als thema maar intersectionaliteit Wat bedoelen ze daarmee?
1: Wat bedoelen ze daarmee? Intersectionaliteit is eigenlijk Er zijn bepaalde mensen in onze maatschappij uh, Die langs verschillende kanten Eigenlijk kunnen gediscrimineerd worden uh, Als je bijvoorbeeld naar een zwarte transgender vrouw zij is een vrouw, zij is zwart, dus iemand van kleur. Um, zij is transseksueel. Stel dat zij ook bijvoorbeeld komt uit een, een gezin dat uit de armoede komt, klasse. Dan, dus uit verschillende lagen kan zij eigenlijk gediscrimineerd worden. Uh, dus dat is ook kruispuntdenken. Dat is ook een ander woord voor interseksualiteit. Uh, en dat was de focus dit jaar op, omdat dat echt nog ja, mensen zijn die extra aandacht nodig hebben. Um, en waar dat we nu ook echt wel... Zeker bijvoorbeeld in Antwerpen, met een minority-majority-samenleving. Er, er is een hele groot deel van de maatschappij die gewoon wel van hier is, maar nog altijd in de ogen precies niet van hier is. Terwijl het, dat begint allemaal heel vloeiend te worden of zo.
0: En in hoeverre herken jij je in die intersectionaliteit?
1: Ja, enorm. Omdat ik... Um, ik ben misschien wel een man, maar ik weet dat ik in de ogen van de maatschappij me niet helemaal als een man zal gedragen. Um, het was zelfs denk ik, Theo Franke zijn tweet vorig jaar dat uh, mannenlingerie, waar zijn die echte mannen toch naartoe? We Eigenlijk al suggereert dat ik geen echte man ben, omdat ik lingerie draag op het podium. Dus, um, dus dat is heel raar om eigenlijk dat dan te horen. Uh -huh. um, dus ik, ik definieer mij niet 100% als man, maar dan zou wel moeten weten wat een man eigenlijk... Wilt zeggen wat dat inhoudt? Is dat gewoon het geslachtsdeel hebben van een man? Of komen daar bepaalde karakteristieken bij? Want is een man dan iemand die trots is en zelfzeker en, en stoer en een leider? Terwijl dat, dat ook allemaal dingen zijn die ook een vrouw kan zijn. Mm -hmm. um, dus bij mij is het ook gewoon. Ik zit ook op die verschillende kruispunten: van natuurlijk Marokkaan te zijn, een islamitische achtergrond, uh, Vlaams te zijn, want ik ben hier geboren. Dus mm -hmm. ik ben 100% Vlaming. Uh, ook gewoon wel. Uh, duidelijk LGBT te zijn dus dat is gewoon je komt op verschillende kruispunten eigenlijk die raken elkaar aan, waardoor je van verschillende kanten gediscrimineerd kan worden
0: Is er ook discriminatie tussen die verschillende groepen, zal ik ze maar noemen voor het, voor het gemak, tussen lesbiennes transgenders, biseksuelen ja? Absoluut, ja, ja ik... Hoe ver gaat dat? Want het lijkt alsof jullie één club zijn die altijd goed Nee hoor <lacht>
1: Nee, nee, nee. Ik, allee, ik, ik wil niemand tegen de borst stoten Maar moesten we het gevoel van de Pride Heel het jaar door kunnen vasthouden Dat zou echt gewoon Prachtig zijn
0: Want ook daar durft het wel eens wringen tussen. Natuurlijk
1: ja. omdat Vanaf dat we inderdaad weer iets in vakjes gaan stoppen Dus we hebben heel die Holibie gemeenschap Maar opeens in die holibie gemeenschap Heb je de homo's en dan heb je de lesbiennes En dan de biseksuelen en dan, Dus je onderverdeelt dat allemaal nog eens en natuurlijk is er onderling, zal er, er zijn altijd mensen die gewoon problemen hebben met andere mensen, denk ik. Oh. En, en ik denk dat dat ook is, omdat seksualiteit is een deel van onze identiteit, soms een groot deel. Dus als ik mij enkel identificeer met mijn homoseksualiteit en jij bent een vrouw die lesbisch bent, voor sommige mannen is dat gewoon heel moeilijk om dat, denk ik, te begrijpen of zo. Dus er is onderling, er is ook heel veel... Vooral naar trans mensen is er ook heel veel onbegrip, merk ik, in onze gemeenschap, wat ik heel jammer vind. Uh, ik ben 33, maar als ik 13 jaar geleden in de homo-gemeenschap in Antwerpen uitging, kreeg ik... Er, Ervaarde ik enorm veel racisme. Uh, ook heel veel onbegrip, omdat ze dachten dat ik gewoon uh, een verdoken Marokkaanse homo was, terwijl ik echt wel een hele opoffering had gemaakt, eigenlijk, om eindelijk opgevangen te willen worden bij de homogemeenschap. gemeenschap Dus om, er is heel veel uh, racisme en toch ook heel veel onbegrip naar uh, andere groepen.
0: Ja, maar ze doen hun best, hè? Gisteren Absoluut. kleurde Brussel helemaal regenboog op de toren van de VRT. Heel veel bedrijven um, tonen ook dat uh, jullie heel erg genegen zijn. Ja. Maar het blijft nog altijd wij-zij,
1: Wij-zij, en ik vind ook... Vorige week was bijvoorbeeld in Gent uh, ook de eerste Pride. Het was een queer Pride. Uh, en wat ik daar heel mooi aan vond, is omdat... Dat, dat is een grassroots initiatief. Zij willen niets met politiek te maken hebben. Omdat we zien nu natuurlijk die Pride die zo groot is geworden en zo mooi. En dat is allemaal positief. Want dat hoort ook bij ons mens zijn. Laat ons alles in massa gaan doen. Maar tegelijkertijd... De keerzijde daarvan is dat uh, op den duur een beetje een commercieel iets wordt, bijna een kapitalistisch iets. Um, dus ik vind het soms heel dubbel. Hoe fijn ik het vind om zoveel mensen samen te zien die echt wel iets collectief zijn aan het vieren, hoort daar gewoon altijd een beetje zo'n donkere kant aan. Um, ik vind dat politiek daar niks te zoeken heeft. Ja, ik vind dat dat wij...
0: protest was er ook gisteren, hè? Ja, ik vind Tegen dat is de niet. de politieke recuperatie. Ik uh, vind dat niet nodig.
1: Ja, ik vind. Zij mogen een, een, een plekje innemen waar dat zij hun, hun ding mogen doen, maar de parade. En het, ik bedoel, die twee hebben niets met elkaar te maken, maar totaal niets. Want de één komt echt iets gewoon. Dat is een viering. Mm -hmm.
4: MUZIEK
0: Oem Kaltoum, de stem uit de Arabische wereld, stierf in de jaren zeventig, maar is nog altijd de best verkopende Arabische artiesten. Jawad Alul, uh, het is muziek die jij ook uh, kent, hè. Ja. Die mee opgegroeid.
1: Ja, onze moeder was, uh, luisterde daar heel graag naartoe. Ja. Uh, ik heb onze mama ook verloor toen ik 15 jaar was uh, En dat is voor mij een manier om, om die eigenlijk op... op een, een, vanaf dat ik op play duw die onmiddellijk bij mij te hebben mm -hmm. uh, en, en dan kook ik dikwijls ook als ik oomkultum opzet Dikwijls omdat dat ook nummers van 40 minuten zijn ja, ja, ja. Dus dat ja. is een mooie tijdspanne om, om uh, het volledige uh, voorbereidend werk te doen ja. voor, uh, Als ik diners geef
0: Wat voor iemand was
1: jouw moeder? Mijn moeder was een heel warm iemand. Uh, ook wel uh, recht voor de raap. Die zou echt wel uh, opkomen tegen onrecht. Um, ook soms wel mensen gewoon wijzen op hun, uh, op hun fouten of zo. Um, ja, een vrouw met ballen. Mm -hmm. <laughs> Zeker en vast.
0: Had het gevoel dat ze jou kende? Um, ja. Dat ze jou doorhad?
1: Ja, absoluut. Ja? Ze wist echt wel dat ik... Uh, veel te gevoelig was mm -hmm. voor een, een wereld die eigenlijk mij continu langs alle kanten was aan het vertellen dat ik niet goed genoeg was uh, ik was te veel als een meisje en ik was uh, te flauw en, dus, en, en daar had ze soms op haar manier ook wel last mee natuurlijk omdat ze niet wilde dat ik zoveel um, ja afzag ergens mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd wou ze dat oplossen door net ook mij ook sterker te maken en minder flauw. Maar tegelijkertijd werkt dat ook heel averechts. Maar langs de andere kant heeft dat nu wel zijn, zijn vruchten afgeworpen.
0: Ja. En je was de jongste van acht. Ja. Hoe um, was de band met jouw broers en zussen?
1: Ja, ik denk als jongste word je onderschat. Um, omdat uiteindelijk ben je daar wel gewoon tussen en je... je vangt alles mee op van gesprekken en je hebt ook dikwijls wel je eigenzinnige mening daarover. Maar dikwijls mag je die niet geven, want je bent, hè, je bent nee. nog veel te klein. Maar eigenlijk pak je wel alles mee op van gesprekken en hoe dat dingen misschien beter zou kunnen zijn. Uh, dus enorm leerrijk. Heel mm -hmm. leerrijk. Um, dat is ook de reden waarom dat ik goed in groepen kan werken. Waarom dat ik zowel een leider kan zijn, als ook gewoon heel makkelijk in een groep kan volgen. Qua communicatie ook, dat je wordt er een rijker persoon van, door ja. met veel kinderen op te groeien.
0: Maar als puber moest je ja, die puberteit door zonder je moeder. Hoe moeilijk was dat?
1: Uh, enorm moeilijk. Ja, omdat, uh, ja echt wel. Omdat, um, er is nooit, denk ik, en ik heb dat met veel mensen die, die op jonge leeftijd hun ouders zijn verloren, er wordt nooit echt um, heel duidelijk gewoon gezegd van, dit is er nu gebeurd... Dat, dat dat even gewoon een moment krijgt. Uh -huh. van, ik denk dat dat soms ook gewoon allemaal heel snel gaat natuurlijk. Uh, we stappen onmiddellijk in het, het, het rouwen. Maar eigenlijk het uitleggen van oké, okay, er is iemand weg. En nu gaan we echt wel daarom mogen
0: rouwen zelfs. Uh
1: -huh. uh, en dat heeft ook gewoon tijd nodig.
0: Maar je was ook bezig met je identiteit te vormen natuurlijk. Hè, als puber, zonder je moeder. Ja. Hoe ging dat?
1: Ja... Enerzijds heel makkelijk ook wel. Um, want het, de kracht, denk ik, als je iemand verliest, um, is dat je die op een soort piedestal zit. Uh, die persoon is opeens... ja. ...die krijgt een soort heldenstatus zelfs... ...en bij ons moeder was ze zeker... ...die was echt opeens een soort heldin... ...ook omdat hij op jonge leeftijd was gestorven... ...dus heel veel mensen hadden opeens zoiets van... ...wat een geweldige vrouw die ons is heengegaan... Mm -hmm. um, ...dus ik heb eigenlijk voor heel lange tijd... ...al haar goede eigenschappen... ...want uiteraard had ze ook slechte eigenschappen... ...maar al haar goede eigenschappen eigenlijk zo uitvergroot... ...en die ook gewoon beginnen een beetje te internaliseren... Um, en, en dat werkte wel voor mij of zo. Uh,
0: wist je wat je wou worden? Toen uh -huh. stiekem
1: wel, uh, maar ik denk dat ik uit gemak zoiets had van... Allee, uit gemak van, ik zal een beroep nemen, kiezen, dat gewoon makkelijker even nu is te combineren met mijn ingewikkelde identiteit. En dat was bakker. Uh, dat ben ik ook geworden, heb ik ook een mooie carrière in gehad. Um, maar ik wist toen al van, ja, ik wil gewoon op een podium staan en ik wil gewoon... Zelf dingen creëren en spelen. En...
0: en wat was die mooie carrière als bakker?
1: Ik heb, uh, op mijn 18 ben ik afgestudeerd als patissier chocolatier. En dan ben ik een jaar in Parijs gaan werken. En dan teruggekomen. En dan ben ik bij Del Rey begonnen. Dat is eigenlijk uh, chocolatier in Antwerpen. Um, en daar heb ik vier jaar gewerkt, denk ik. En dan daarna nog als verkoper eigenlijk in een, in een zaak die echt gespecialiseerd was voor chocolatiers.
0: En dat jaar in Parijs? Hoe belangrijk is dat voor jouw identiteit geweest?
1: Hey, dat is mijn keerpunt geweest. Ja? ja? absoluut. Wat is daar gebeurd? Ik heb vooral heel veel gesprekken gehad. Um, want los eigenlijk van seksualiteit, ik heb heel veel kunnen spreken over um, wie, wat en hoe en, en de geschiedenis en waarom zijn wij hier en wat doen wij hier en, en hele ja, open gesprekken. Um, want dikwijls kan je wel vragen hebben, maar soms zijn er geen duidelijke antwoorden op bepaalde vragen.
0: Is het daar dat je de, gees, de gay scene hebt leren kennen?
1: Ja, absoluut. Hm? Ik heb ook daar mijn eerste vriendje toen gehad. Um, en en ja, door in aanraking te komen met gewoon een hele wereld waar ik eigenlijk al stiekem altijd van droomde eigenlijk, um, was ineens realiteit geworden.
0: En een voordeel dat je ver van huis was?
1: Absoluut. Er uh, kwam ook die vrijheid bij kijken natuurlijk hè.
0: Wat wist je vader van wat jij deed uh, en hoe je leefde in, in Parijs?
1: Hij wist dat ik was begonnen met roken en dat vond hij verschrikkelijk Hij vond dat echt zo erg, wat ik Oei. ook wel begrijp ja. uh, Het is ook niet, ik bedoel, roken is nu niet, uh, ik zou het niet beginnen promoten uh, dus dat vond hij al verschrikkelijk. Um, dus toen wist ik al van hoe je dat zou je van de rest moeten weten. Um, en hij miste mij ook wel, gewoon, denk ik. Ik denk dat mijn vader, uh, ik als jongste, dat hij mij heel graag heeft. Uh, en opeens was ik niet meer dicht bij hem. Daarvoor was ik altijd een kind dat gewoon ja, braafjes deed wat er van mij gevraagd werd. Omdat ik ergens wel wist dat ik ooit wel eerlijk tegen mezelf ging moesten zijn.
0: Dat is ondertussen ook wel gebeurd, natuurlijk. Ja. Maar wanneer ben je eerlijk tegen je vader geweest? Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Dat ik het zelf heb gezegd, echt pas op mijn 29 ste Omdat ik thuis ben vertrokken zonder hem het echt te zeggen dat ik uh, homoseksueel ben. Uh, dus pas op mijn 29 ste heb ik eigenlijk echt tegen hem gezegd van ja, dit is hoe echt de vork in de steel zit.
0: En waarom heeft het zo lang geduurd, denk je?
1: Ja, ik denk omdat... In het begin um, ben ik te impulsief geweest en ben ik thuis vertrokken. En tijd is iets heel raar, Ik kan heel snel gaan bijvoorbeeld. En, en die negen jaar is echt voorbij gevlogen. Um, maar omdat ik ook echt heel bewust die roots van mij heb afgesneden. Ik mm. had dat toen echt nodig.
0: En wat was zijn reactie?
1: Zijn reactie was, ik heb altijd geweten dat jij een meisje was in een mannenlichaam. Ja. En ik vond dat heel... Eerst dacht ik, was zegt die nu? En ik, ik begreep wat hij daarmee bedoelde ergens. Um, omdat... Ja, voor veel mensen is er maar een één richting als in een man en een vrouw. Dat is de enigste mogelijkheid hoe dat liefde kan uh, ontstaan. En hoe dat liefde kan bedreven worden. Uh, maar ergens denk ik ook wel dat hij wist dat ik ook gewoon van kind al... ...heel genderfluide was. Mm -hmm. Qua uiterlijk ook. Um, ik werd dikwijls op straat als, gewoon als meisje aangenomen.
0: Mm -hmm. En jouw broers en zussen? Hoe uh, zijn zij het te weten gekomen? Hoe heb je dat verteld?
1: Mijn zus heb ik het zelf gewoon echt tegengezegd. Ja?
0: Op mijn twintigste.
1: En dat is heel mooi opgevangen geweest. Want ze wisten gewoon dat ik daar zo lang al mee aan het worstelen was. Um, en mijn broers hebben eigenlijk na lange tijd... Ik heb met mijn broers nu echt... Dat zijn mijn beste vrienden. Uh, omdat eigenlijk zij de vrijheid voelen om ook volledig zichzelf te kunnen zijn. En dat werkt wel of zo. Mm -hmm. Zij kunnen tegen mij alles vertellen over hun vriendinnetjes en over hun situaties. En ik zal er ook gewoon zonder oordeel naar luisteren.
0: Ja. Ze komen ook allemaal naar jouw voorstelling kijken. Hè? Als je in Antwerpen gaat spelen met ja. Messias.
1: 12 juni. Dat wordt
0: ja. een volle zaal als heel jouw ja. familie in de zaal dan <laughs> ja. Is er geen plaats meer voor
1: ander volk? Mijn neefjes en nichtjes. Die, dat is vooral uh, ben ik heel blij om. Uh, ja? Ja. Waarom? Ik, omdat ik gewoon van kinderen hou. Uh, er zit een, 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 een vrijheid in kinderen. Zeker in communicatie. Waar dat wij als volwassenen gewoon een beetje verleerd zijn door onze beleefdheid um, en, en ik vind het fijn hoe dat zij eigenlijk dat zijn, die zitten tussen de zes en de 24 jaar maar zeker die pubers die, die merk ik dat die echt wel heel hard aan mij hangen en ik vind dat heel fijn
0: Way We Were van Barbara Streisand. Een ja. icoon hè, voor de homobeweging. Het was een, een grote hit begin jaren 70. uit de gelijknamige film van Sidney Pollack waar Barbara Streisand speelt aan de zijde van Robert Redford. Uh -huh. uh, Jawat Alul, waaraan doet dit nummer jou denken? Wat gebeurt er met jou als je dit hoort?
1: Oh, ik heb heel veel tranen gelaten op dit nummer. Echt? Ja, omdat um, ik ben getrouwd geweest en op mijn 25ste. Um, Wilde mijn man scheiden? Uh, wat eigenlijk niet helemaal als een verrassing kwam, uh, omdat ons huwelijk echt gewoon niet goed zat. Uh, maar tegelijkertijd ook weer wel, want twee weken daarvoor had hij een uh, verrassingsfeest voor mijn 25ste verjaardag gegeven. Dus ik dacht ergens: Ah ja, het komt wel goed met ons of zo. Ja. Um, en meer ook nog, ja, we hadden net een, een huis samengekocht. Um, maar hij had onmiddellijk een nieuwe vriend, waardoor dat ik gewoon niet meer in het appartement kon blijven. Ik ben toen bij een goede vriend, Jan, gaan kunnen intrekken, alle geluk. Die heeft mij echt opgevangen als een moeder. Um, en die was hele grote Barbara Streisand van. Um, en dan hebben wij echt Barbara Streisand gewoon op repeat gespeeld. Uh, en opeens op een avond zette hij dit nummer op. En ik denk dat ik mij toen voor weken zo lang sterk had gehouden. Want bij scheiding komt zoveel bij kijken. En een notaris en een advocaat en verdelen in al die toestanden. Um, dus ik had mij altijd sterk gehouden en ik had zoiets van, oké, okay, ik moet hier even door. En dat nummer begon en dat was voor mij gewoon een therapeutisch moment. Dus uh, als Jan is aan het luisteren, dank je wel daarvoor.
0: De liefde, heb je dat moeten leren? Absoluut. Maar
1: ja, vooral voor mezelf. Hoezo? Nu, ja, omdat... Um, voor mij is mijn genderfluiditeit zo natuurlijk. Ik, ik, um, ik, ik ben gewoon ergens zowel een man als een vrouw. Um, maar als kind, vijf jaar aan een stuk, elke dag horen dat je als een meisje bent... ...dat eigenlijk wie je bent niet goed is, niet klopt, niet mag zijn... Um, ...haalt gewoon je zelfwaarde naar beneden. Als er dan ook nog eens bij komt kijken, seksualiteit bijvoorbeeld... Uh, in, een, in een maatschappij waarin dat dan nog altijd niet als norm wordt gezien, homoseksualiteit. Het blijft nog altijd voor de grootste deel van de mensen een, een rariteit of zo. We weten dat het er is, we aanvaarden het wel, maar het blijft nog helemaal niet... Uh, het, het wordt nog niet helemaal verstaan of zo door de, het grote publiek. Um, dus dat zijn allemaal elementen waardoor je denkt dat je gewoon niet,
0: ja, niet genoeg bent. Mm -hmm. um, je hebt een tijdje als drag queen gewerkt ja, ook, hè? Was dat een manier voor jou om toch te mogen in vrouwenkleren op een podium te staan en absoluut. je goed te voelen, ja? Ja. ja?
1: En daar ook extreem in, in, in overdrijven zelfs. Ja. ja Hoe ook... zag
0: je er toen uit? Prachtig. <laughs> dat geloof ik graag. In het begin niet.
1: Nee? nee. Mijn eerste jaar zag ik er afschuwelijk uit. Maar omdat um, ja, je doet je eigen make-up en, en je maakt je eigen kostuumpjes en allemaal. Maar heel hoe leuk. ver
0: ging je daarin met haartooien, en kleren en hoge hakken? Ik heb ooit voor
1: een wedstrijd mijn baard geëpileerd Echt? met een pincet, haartje voor haartje. Um, dat was zo pijnlijk. En ik kan mij, nu zou ik mij zelfs niet inbeelden dat ik dat terug zou doen. Uh, maar die toewijding was toen zo groot. Omdat die draggemeenschap in Antwerpen is helemaal niet zo groot, maar die was toen heel duidelijk wie de grote spelers waren in dat vak. Mm -hmm. uh, en opeens kwam ik daar dan als uh, Marokkaanse drag queen uh, ook mijn strepen daar uh, verdienen. Um, en ik heb dat ook gedaan uh, omdat ik gewoon wel veel tegenwind ook kreeg. Um, en dat werkt wel of zo voor mij, denk ik. Dat gaf mij het voeding om, om echt gewoon wel ja, de dingen te doen dat ik wilde doen... En dat was vooral bijvoorbeeld Studio 54, dat was een, een, een feestje in Antwerpen. Die hadden ook een editie in het Sportpaleis één keer per jaar. En dat was voor mij gewoon zo, dat is de missie, daar mm. moet ik geraken.
0: Mm. Want nu bijvoorbeeld draag je oorbellen, ringen, uh, je hebt een prachtige kapsel. Dank je wel. <laughs> nu heb je het denk ik veel minder moeilijk om uh, in je dagelijkse leven te zijn wie je bent en oorbellen te dragen en ringen aan te doen. Was, is daar ook een kantelpunt geweest? Het moment dat je het gevoel had... Ik doe dat gewoon.
1: Ik denk ook door die drag. Uh -huh.
0: Heeft dat uh, geholpen?
1: Dat heeft geholpen, maar ook pas later of zo. Want ik heb met drag gestopt toen ik 28 was. En waarom?
0: Uh, waarom ben je daarmee gestopt?
1: Omdat ik daar... De alter ego nam op den duur mij over. Ik had een alter ego gemaakt dat zo zelfzeker was en zo veel kracht en... en Um, Dat was ja.
0: Mira Mirage.
1: Ja, inderdaad. Ja. En ik had een tweede ook, Irma Ravage. Ja, ja omdat... Ik ben een ondernemer, Friedel. Ja? Um, en de ene was gewoon een heel sensuele seksbom. En de andere was gewoon, ja... Een, een meer... Een, een extraverte queen. Um, en omdat ik gewoon ook daardoor meer jobs kon krijgen. Enerzijds kon ik Mieke op gewoon een hostess zijn en... Feest aan elkaar praten en optreden... ...en de andere was dan echt gewoon in meerdere de clubscene... ...echt gewoon ja, het feest op gang houden. Um, maar na een tijd was dat al de regel zo groot geworden... En, ...en was ik dan gewoon continu... ...was ik continu dat personage... Uh, ...dat ik eigenlijk niet echt goed wist... ...maar wie, wie ben ik dan eigenlijk? Um, en dan ben ik mijn mannelijke identiteit heel hard gaan beginnen ontdekken. Ben ik ook tattoos beginnen zetten, omdat ik gewoon... ...als kind tattoo's al gewoon mega fascinerend vond. Heel veel tattoos, hè? Ja, en... en Hebben ze een betekenis? Absoluut, absoluut. Ik heb... Um, ze Zoals? zijn altijd... De meest vervallen... Ik heb bijvoorbeeld Oummi in het Arabisch... ...en de dag dat ze is overleden. Um, en dan heb ik ook heel veel dingen die vliegen. Um, omdat voor mij zijn vogels... ...en dingen die vliegen... ...want het is gewoon de ultieme vorm van vrijheid. Ik heb een, een flamingo met een kroon aan. Um, ik heb ook een arend die terug is van de strijd en die zijn pootje is eraf. Dus dat staat voor trots. Um,
0: ik zie een bij. Een,
1: een bij, ja, ja, inderdaad.
0: Vlinder? Uh, een libel. Ah, een libel. Ja, ja.
1: en daar staat uh, Shanti. Dat is uh, een goede vriendin van mij, die mij ook uh, door dik en dun uh, heeft gesteund. Uh. Um, en zelfs links en rechts op mijn polsen heb ik ook. Voor als ik toch niet meer weet... Uh, <lacht>
0: Waar links en rechts is. Ja, soms kan je, kan je dat mispakken. Hè? Ja. En tekst ook. hè? Uh, no day, but, but today. today. Waarom?
1: Um, omdat gewoon er, het, het meest interessante boek dat ik ooit heb gelezen was uh, The Power of Now van Eckhart Tolle. Um, en daar legt hij ook heel duidelijk in dat er maar één moment is. Dat is hier, dit moment waar wij nu samen met elkaar zijn aan het communiceren.
0: Nu. De kracht ja, van het nu.
1: De kracht van ja. het nu. En, en Natuurlijk kan dat heel snel in het mond genomen worden, maar dat, dat gaat heel snel ons denken bijvoorbeeld. is ofwel altijd in het verleden bezig, ofwel zijn we alleen maar aan het projecteren naar wat er nog gaat komen. Uh, maar de kracht zit echt nu in het moment te blijven en proberen gewoon in het moment ook te communiceren. En Natuurlijk kan je praten over vroeger uh, en zien waar we naartoe gaan, uh, maar... Voor mij haal ik het meeste genot uit het leven als ik probeer echt gewoon enkel daar te zijn.
0: Mm -hmm. Nu ben je vooral muzikant en theatermaker zonder opleiding. Vind je dat erg? Vind je dat jammer? Dat je ja, voor patissier hebt, uh, voor bakker hebt gestudeerd? Terwijl nee. dit nu echt wel jouw passie is, theater en muziek?
1: Nee, ik vind het absoluut niet erg, omdat dat mij altijd werkzekerheid heeft gegeven toen ik eigenlijk nog mijn... Ander pad was aan het ontwikkelen En terwijl dat ik dat pad was aan het ontwikkelen Ben ik echt gezegend geweest om te werken Met mensen als bijvoorbeeld een Alex Callier Met The Voice, ik bedoel ik heb daar echt Zes tot negen maanden mee gewerkt zo... zat
0: in de halve finale hè?
1: Ja. ja, ik bedoel iemand die op zo'n professioneel Niveau werkt, mag je daar dan gewoon Mee eigenlijk gewoon je mee op afwrijven Um, en daar heb je alles geleerd. Ik heb daar heel... Alles is veel, maar ik heb echt wel daar discipline vooral geleerd. Uh, als die man is heel gedisciplineerd. En dan ook via Nira Hens bijvoorbeeld theater. Dan ook, dus altijd met heel goede mensen mij blijven omringen. En een soort opleiding onderweg gekregen van allemaal verschillende mensen. Nou.
0: van Claude Debussy, Claire de Lune, uh, Jawad Aloul. Muziek die een betekenis heeft voor jou. Hè? Deze rustige pianomuziek.
1: Ja, ik kan, ik kan ervan genieten om, uh, om een glaasje bruine rum in te schenken mm -hmm. en, uh, en gewoon deze op te zetten. Um, omdat bij muziek vind ik... hoe, welle, Ik ben zelf zanger, maar ik vind de kracht van muziek is soms uh, echt gewoon in de instrumenten. En zeker als je dan ziet op piano of klassieke muziek dat is voor mij gewoon, dat is, ja, geniaal werk, vind ik dat. Als je ziet aan klassieke muziek bijvoorbeeld, dat is echt gewoon, dat die mensen in, in zo'n tijdsgeest doen, kan mij, dat zou ik echt een vlieg willen zijn in die mm. tijdsgeest.
0: Je hebt ook de kracht van yoga ontdekt, hè?
1: Ja. Hoe? Door uh, mijn kamergenoot Matthias. Uh, na mijn scheiding zat ik toen, ja, echt wel een beetje op zoek, want opeens stond ik echt alleen want na mijn vertrek thuis had ik een partner eigenlijk waar ik op kon terugvallen uh, en ergens bij dat alleen zijn kwamen ook wel nog meer mogelijkheden, want opeens kon ik echt wel even zelf kiezen wat ik wilde doen um, en yoga was daar gewoon nodig, omdat ik gewoon echt balans nodig had, want in al dat zoeken moest ik wel enige balans hebben en daar heeft yoga echt voor gezorgd. Want dat mm. begon bij um, één keer per week, naar twee keer per week, totdat ik dat vijf keer per week deed. Uh, zeker de eerste drie jaar. Ja, en nu? Nog altijd. Ik ben vooral verslaafd aan bikram yoga. Ja? Ja, omdat voor mij is die combinatie van de hitte, uh, en ook 90 minuten, 26 poses, elke pose doe je twee keer. Uh, en dat geeft mij gewoon rust, omdat ik weet dat ik... Zoveel verschillende dingen doe in mijn dagelijks leven. weet ik van oké, okay, die yoga weet ik gewoon, dat is 90 minuten even, altijd gewoon hetzelfde. Dat is een strakke opeenvolging van oefeningen. Um, en dat werkt wel of zo. Die balans is dan ook weer goed voor al de rest waar ik continu verschillende dingen moet ja, doen.
0: En de hitte verdraag je goed? Ik, vind, ik ben
1: verslaafd aan hitte. <laughs> ja? ja, ik zou echt. Uh, um, ik, ik, mijn doel is om echt wel ooit in een, uh, in een warm land ergens te belanden.
0: Terug naar Marokko?
1: Terug naar Marokko? Ik denk, ja, terug... Sowieso, ik ben geboren in België, dus terug naar Marokko... Is een foute vraag. Ja.
0: ja. Uh, maar... maar hoe vaak ga je naar uh, het land van je ouders, zal ik dat maar zeggen? Ik
1: ben... Twee jaar geleden ben ik gegaan uh, na 13 jaar. Ik was 13 jaar niet gegaan. Uh, en dat was heel fijn, omdat ik vooral een auto had gehuurd en zelf achter het stuur was... Als kind zat ik op de achterbank te wachten wanneer we aankwamen. Dus nu was, het echt gewoon, had ik, gewoon, ja, was ik volwassen en was ik aan het rijden door echt gewoon een prachtig land. Uh, Marokko is zo divers. Daar dat, dat, dat weten wij eigenlijk hier in Vlaanderen veel te weinig over, over die Marokkaanse cultuur. Die is echt zo uitgestrekt. En het is een land van noord tot zuid, dat is gewoon ja, onnoemelijk veel cultuur.
0: Ja. Aan welk plekje heb je dan uh, je hart verpand? In Marokko? Ja.
1: Wel, Chefchaouen vond ik enorm magisch. Uh, dat is de blauwe stad, omdat daar gewoon... Um, ja, er hangt iets heel mythisch, omdat het eigenlijk in een dal is. Uh, omdat alles ook blauw is. Dus overdag heb je het gevoel dat je tussen de wolken wandelt. Uh, en s'avonds met de straatverlichting heb je echt het gevoel dat je in een droom zit of zo. Um, en... en ja, daar is ook gewoon weinig activiteit van auto's en zo. Dat is allemaal zo wat daar rond. Het is meer echt heel klein en gecondenseerd. Uh, maar heel warm. Mm
5: -hmm.
0: Ik heb nog uh, muziek uit uh, American History X. Ja. Een film uit 1998 van regisseur Tony Kane met uh, Edward Norton. En uh, Edward Furlong over een jonge man die radicaliseert. Racistisch wordt zelfs. Nadat zijn vader door uh, zwarten wordt uh, vermoord. Ja. Waarom heeft die film jou zo geraakt? Uh, verschillende
1: elementen. Uh, enerzijds is ook de scène waar dat uh, een jongen wordt ja, echt gewoon brutaal vermoord. Tegen de, de rand van de stoep. Uh, maar anderzijds, vooral, allez, die kant vooral omdat hoe dat wij als mens echt wel vrede wezens kunnen zijn. Uh, hoe dat ik hard geloof in, in de schoonheid die wij als mensen kunnen teweegbrengen. ...zijn er toch jammer genoeg sommigen onder ons die ook echt gewoon het, het, ja, de meest ergste dingen kunnen doen. Uh, maar anderzijds, het grootste verhaal is gewoon dat natuurlijk die geradicaliseerde uh, witte jongen gaat dan in het gevangenis. Uh, en die gaat dan de was moeten doen met eigenlijk een zwarte man die daar ook in het gevangenis zit. En dat is een vriendschap die op het eerste zicht echt gewoon lijkt te mislukken. Want die twee konden niet verder van elkaar zitten. En het is vooral door de warmte van de zwarte jonge man eigenlijk dat uh, op den duur uh, de witte man eigenlijk gewoon smelt um, en beseft dat die eigenlijk zoveel meer gemeen hebben. Uh, en dat ze eigenlijk ja, door een systeem bijna, alleen niet bijna, maar door een systeem gewoon tegen elkaar worden opgezet.
0: Mm -hmm. um, een herkenbare situatie? Kan jij zeggen dat je door een gesprek plotseling anders bent uh, uh, gaan omgaan met, met mensen?
1: Absoluut. Ik heb dikwijls zelfs in mijn, in mijn jeugd heb ik het gesprek moeten voeren alsof ik de anderen wilde overtuigen van mijn goed zijn. Dat uh, je
0: racistische gevoelens ervaren tegenover? Ja,
1: absoluut. absoluut. Ja,
0: op welke manier dan?
1: Op welke manier? Ik heb donker haar en donkere ogen. En als ik mijn baard goed laat staan, is dat voor sommige mensen al voldoende reden om, om mij anders te gaan uh, ja, te gaan perciperen ofzo? Uh -huh. Maar dat is ook gewoon, dat gaat heel snel, natuurlijk. Dat zit zo snel. Als gezien aan de media, alles van beelden dat wij op ons afkrijgen, wordt racisme bijna gewoon gevoed. Um, er wordt gewoon heel duidelijk maar één kant van het verhaal belicht. Waardoor dat wij gewoon als mensen echt gaan beginnen geloven dat inderdaad ja, alle moslims terroristen zijn. En we gaan inderdaad beginnen geloven dat alle mensen zo zijn. En dat is jammer, want. Ik denk dat we op een punt zitten, het is weer een heel kritieke tijd waarin dat we eigenlijk moeten toegeven aan die illusies. Dat we echt gewoon, er zijn een paar rotte appels in elke gemeenschap, dat is duidelijk. Uh, en het is door in gesprek te gaan, wat jij daarnet zei, dat we elkaar leren kennen. En we moeten gewoon terug leren in gesprek te gaan en niet van dingen uitgaan, want dan ga je niet in gesprek.
0: Die prachtige muziek uit American History X van Tony Kay. We praten zometeen verder. Uh, Jawad, Alul en ik in Touche. Radio 1. 1 Friedel Massage Touche Vandaag met muzikant en theatermaker Jawad Alul. Zelf noemt hij zich graag een creatieve ondernemer. In zijn schoolvoorstelling Zeemeermin vertelt hij hoe moeilijk het was om als Marokkaan uit te komen voor zijn geaardheid. In zijn muziekvoorstelling Messias vertelt hij het verhaal van de liefdes in zijn leven. Hij studeerde voor bakker aan het PIVA in Antwerpen en zijn geld verdiende hij als drag queen. Maar hoe moet het verder? Hoe komt het dat homoseksualiteit nog altijd zo'n taboe is in de Marokkaanse gemeenschap. En zal hij zijn ambitie als messiahs kunnen waarmaken? Dit is Touché met Jawad Aloul. Een goede middag.
6: broken heart is all that's left I'm still I carried it, carried it, carried it home I'm afraid of all I am My mind feels like a foreign land Silence ringing inside my head Please carry me, carry me
0: Lawrence met Arcade. De grote favoriet van Eurosong heeft het vannacht ook gehaald. Jawad Alul, um, een terechte winnaar? Wel, ik vind van wel. Ik heb helemaal niks meegekregen dit jaar,
1: omdat ik zelf zo druk bezig was. O,
0: gisteren was het heel erg uh, kalm, gisteravond in Brussel. Ik denk dat iedereen van de Gay Pride voor televisie zat om naar nee. Eurosong
1: <lacht> te kijken. Het <Absoluut. lacht> moet een geweldig feest zijn geweest. Maar Eurosong is een beetje zo het WK van, van de
0: gemeenschap. <lacht> Hoe komt dat eigenlijk, <lacht> dat het dat niet. zo populair is bij de gay scene?
1: Ach, Ik denk omdat de, de nodige combinatie van kitsch en toch cultuur en toch uh, soms absurditeit... Uh, en ook gewoon, ja, feest en, en ja, ik denk gewoon, er zijn echt bepaalde elementen in. Het show-element. Absoluut, absoluut. De kleren, de
0: schmink, de kapsels ja.
1: ja, en ik denk dat dat er allemaal bij is gekomen, want op een bepaald moment weet ik wel dat het echt wel, ging het voor mij gewoon een beetje de foute kant op. Uh, want dan werd het op de duur een beetje circus. En ook de kwaliteit van de nummers begon een beetje te zakken, vond ik. Uh, Wat vind
0: je van dit nummer?
1: En wel, ik vind dat het terug de goede kant is op aan het gaan. Ik vind vanaf dat Portugal, denk ik, drie jaar of twee jaar geleden heeft gewonnen, uh, met ook een heel simplistisch nummer, en dat was ook in het Portugees, dus dat was ook gewoon terug... Het draaide terug om de muziek. Mm -hmm. En dat vind ik hier ook wel aan dit nummer. Het is echt wel... Het nummer heeft gewonnen. En, en we hebben sommige jaren gehad waarin dat gewoon de flamboyantie of gewoon de, 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 al de... de versiering daar rond mee ervoor had gezorgd. En ja. hier was ik blij dat het echt wel... En alle elementen zitten erin om een Eurosong winnend nummer te zijn. Hè? Ik bedoel, het is een mooie power ballad en op het einde gaat er nog eens goede hoogte in gegaan, dus... Uh...
0: Dat is waar de Hollybee gemeenschap van houdt. Hè? Want dat zeggen ze ook, hè. De Hollybee gemeenschap heeft een goede smaak voor slechte muziek. word je dat
1: gepakt? <laughs> maar ik vind dat, zo... ik, sowieso, het woord gemeenschap krijg ik soms rillingen van, want... Mm -hmm. Als ik bij alle gemeenschappen hoor waar ik zogezegd bij hoor, dan heb ik een hele drukke agenda, want dan kom ik vrijdag met alle moslims samen en zaterdag met alle holibies samen en zondag. Het, allez, ik vind het soms zo gaan generaliseren dat de holibie-gemeenschap dat vindt. Want ik ken een heleboel holibies die totaal, totaal niks met het Eurosong willen te maken hebben zelfs.
0: Maar toch, er gebeurt veel dat te maken heeft met seksualiteit, met genderproblematiek. Absoluut. Netta, de winnares van vorig jaar, met haar nummer Toy, was een duidelijke genderboodschap.
1: Ja, Alleen, ik denk dat dat ook de reden is waarom ik dit jaar een beetje het Eurosong heb laten passeren, doordat het in Israël werd uh, ja. gehouden. Ja, omdat die zegt, we hebben een toppunt van hypocrisie gehaald, vond ik toch wel. Mm -hmm. um, en dan vond ik de initiatieven als in Ierland, uh, Palestine Your Vision, een beetje als, als tegenreactie. Um, omdat ja, de wereld staat te kijken eigenlijk op een evenement. Um, wat samenhorigheid uh, moet uitdragen en wat gewoon echt wel verbinding moet uitdragen, weten dat nog geen honderd kilometer verder er gewoon mensen zijn aan het sterven. En mensen echt gewoon aan hun lot worden overgehouden en zelfs mee hun lot wordt bepaald door die gewoon in de meest erbarmelijke omstandigheden te, te, te steken. Mm -hmm. um, en en voor mij was dit jaar het Eurosong en voor velen echt wel een, een beetje, toch wel een bittere pil.
0: Ja, er is behoorlijk wat uh, protest ja, ook absoluut. voor geweest. Hè? Uh, maar die twee dingen werden gescheiden, het politieke verhaal en het uh, echte media, Eurosong verhaal, ja. zijn twee verschillende uh, platformen.
1: Ja, en volgend jaar is het in Nederland, dus uh, lekker dichtbij. Ga je er naartoe? Wie weet doe ik mee, Friedel. Wie weet doe dat ik mee. Dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Hè. Hoewel,
0: de Belgische inzending is niet
1: ver geraakt. Nee. Maar ja, dat wil niet zeggen dat de vorige niet ver geraakt is. Uh, iedere persoon is een andere persoon. En uh, 2020, wie weet.
0: Mm. Nu, dat was het grote nieuws vannacht. Hè. De winnaar van het Eurosongfestival. Gisteren was er ook nieuws dat jou heeft geraakt. Want toen heeft Sarah Bettes uh, belangrijk nieuws uh, gemeld. Hè. Dat... Ja ging op Studio Brussel zo. Mijn nieuwe naam wordt uh, Sam. Aangenaam. Sam Bettis. Zalig, Sam. Ik zou met iedereen gepraat hebben. Nog het liefst iemand die dat voor mij kon antwoorden of dat ik transgender ben of niet. Waarom ben ik kleedjes beginnen dragen op een bepaald moment? Waarom ben ik uh, push-up-brows gaan kopen in Victoria's Secret om toch niet Sir genoemd te worden? Ik heb zo al maanden visioenen van s'morgens op te staan in mijn shirtje zonder een t-shirt en zo gewoon door, zo door het huis te lopen. Ik heb er vertrouwen in dat ik ga kunnen blijven zingen, maar mijn stem zal sowieso anders klinken. Douche! Muzikante Sarah Bettes wordt Sam Bettes. Jij hebt het uh, artikel in de krant zien verschijnen. Mm -hmm. Dit interview is ook op uh, de website van Studio Brussel te zien. Linnen Merkpool is ermee gaan praten. Hoe kwam het bij jou binnen?
1: Um, ja, ik word er emotioneel van, omdat ik dat gewoon heel mooi vind dat, dat hij de kracht heeft om, om er nu gewoon eigenlijk voor naar buiten te komen. Uh, en echt voor ja, zichzelf volledig kan zijn. Want die heeft al een heel leven achter zich. Um, en nu kan die eigenlijk echt een volle leven.
0: Ah, en Zo kan hij, hè, want dit ja. is nu Sam Bettens, dat vertellen aan een krant en aan een radiostation?
1: Absoluut. Wat absoluut ook niet overal een vanzelfsprekendheid is. Um, en ook dat is gewoon... weten mensen zijn op hun mooiste als ze zichzelf mogen zijn. Um, en als je gewoon... Ik denk dat hij ook zei dat het niet meer aankomt dat mensen hem Sir noemden... Dat is iets dat ik ook weet vroeger als kind, dat mensen altijd van dat ik een meisje was. Of van de telefoon ook, dankjewel mevrouw. Dat ik dacht, ja, het is wel meneer. Um, dus die, die tweestrijd kan ik mij volledig inbeelden hoe hij zich moet gevoeld hebben, al die jaren eigenlijk. Um, maar ik denk dat hij echt wel de juiste mensen rond hem heeft om, om zich volledig te kunnen laten opvangen. En daar ook gewoon ja, een nieuw leven te starten als Sam. Ja. Dus uh, ik wens hem echt uh, het allermooiste toe.
0: Ja. Dat doen de meesten, hè? Ja. ja. Hem alle succes toewensen met dat nieuwe leven.
1: Ja. Het is een nieuw leven, hè. Ik denk vernieuwd. Want mm -hmm. ik denk dat hij sowieso wel al heel veel... Als je, allez, ik ga nu van dingen uit, maar als je op zo'n late leeftijd dat doet, dan heb je hebt echt al heel veel intern werk gedaan. Ja. En ik denk dat, dat Sam vooral niet zichzelf moet gaan bewijzen. Ik denk dat, dat, al zeker, dat hij daaraan zeker in geslaagd is. Ik bedoel, uh -huh. als muzikant, uh, als mens ook. Ik heb hem nog nooit mogen ontmoeten in het echt, maar wat ik ervan lees en hoor, het lijkt mij een heel mooi iemand. Dus hij uh -huh. zal heel mooie mensen rond hem hebben. Dus dat uh, komt helemaal goed.
0: Transgender is geen probleem in ons land. Homoseksualiteit ook niet, maar dat is in andere landen anders. En ook daar lig jij wakker van. Bijvoorbeeld het nieuws van begin april uit de Oliestaat Brunei, dat klonk toen zo.
6: Systeme MIB masra
0: de sultan van Brunei was dat, een klein oliestaatje in Zuidoost-Azië. En hij mag dan wel de strenge straffen voor holibies het zijn land verdedigen. Internationaal is er een storm van protest
1: losgebarsten. Wie in Brunei schuldig wordt bevonden en homoseks, riskeert
0: vanaf vandaag de doodstraf door steniging. Touché. Het, protest, het wereldwijde protest heeft wel iets opgeleverd, want uh, na dat protest werd de doodstraf voor uh, homo's terug ingetrokken door uh, de sultan. Dus dat was in elk geval wel een uh, positief signaal. Maar het was nieuws waar jij uh, nog altijd van, uh, van schrok. Hè?
1: Ja, absoluut. En ook nieuws waar ik nu merk ik door twee jaar zemermin te spelen, waar ik mij meer in wil verdiepen, omdat ik daar niet genoeg kennis over heb. Ik weet dat er heel veel landen zijn die nog doodstraf hebben en ook gewoon straffen hebben. Uh, maar ik weet ook, en dat wil ik nader onderzoeken, dat heel veel van die landen bijvoorbeeld, dat dat dikwijls naweeën zijn van koloniale wetgevingen die daar zijn blijven hangen. Uh, Groot-Brittannië bijvoorbeeld met Brunei, uh, dat is eigenlijk nog een beetje zo een nawee van eigenlijk Groot-Brittannië, hun ...toen uh, systeem dat daarin zat. En dat wil ik eigenlijk nader gaan onderzoeken. Want ik denk niet... Het is heel makkelijk om die landen te veroordelen... ...en te zeggen van... ...wij hier in het Westen... ...wij weten wat progressief zijn is... ...en daar moeten ze maar volgen... ...met onze uh, vorm van progressiviteit... Um, maar wij zijn zelf ook nog niet zo lang progressief <laughs> Het is allemaal, allemaal nog heel vers yeah. ik bedoel, Ja, Hollywood Transgenders um, Het is allemaal nog heel jong mm -hmm. Ik bedoel, ik ben maar 33 um, en, en we zijn, die beweging is helemaal nog neer, lang Gisteren was nog maar de 24ste Belgian Pride um, Wat lang is maar we moeten niet gaan pretenderen alsof wij het warm water hebben uitgevonden. Ja,
0: het we is zijn... ook uh, bijzonder om te lezen dat bijvoorbeeld uh, um, homoseksualiteit uh, officieel op de internationale lijst van ziektes stond. En pas in 1990 door de Wereldgezondheidsorganisatie van die lijst is geschrapt. 1990, dat is uh, amper 28 jaar geleden. Ja. 29 jaar geleden.
1: En het is dan net dat ik, dat ik bedoel. Dat is ja. gewoon, wij zijn echt nog maar net uh, ja, zelf in de kinderschoenen van. Uh, en dan moeten we daar ook gewoon... Ik denk anderen een ook de tijd voor laten nemen. Maar tegelijkertijd vind ik het heel goed dat er wel gewoon... In verband met Brunei, daar wel gewoon ja, internationaal wel gewoon ophef is ontstaan. Ja. En dat zouden we om meer onderwerpen moeten doen. Ik bedoel, ik denk dat we vandaag de dag echt wel... Nog te weinig onze stem laten horen. Ik denk dat er te veel mensen hun stem laten horen die eigenlijk ja, daar niet helemaal in staat toe zijn.
7: Mm -hmm. <middels> Quanonimio, yo, 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 yo,
0: Amerikaanse banjo-speler Bella Fleck en de Malinese zangeres Umu Sangare met Joro Len. We zetten het nummer zeker op onze speellijst van uh, Touché, onze Spotify-speellijst. Jawad Alul, wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ik heb dit nummer leren kennen door uh, een goede vriend van mij, Aiko de Vriend. Hij heeft zijn naam niet gestolen? Hij <laughs> <laughs> uh, is ook tevens de, de componist en de producer van, van mijn muziek. Prachtige
0: muzikant uh, trouwens.
1: Ja, hè? ja, absoluut. Prachtige mens ook gewoon. Echt waar. Um, en ook gewoon een beetje ja, de combinatie van, van de banjo-speler en haar stem. En de, gewoon zo die fusie tussen, tussen werelden. En dat is iets dat zowel Aiko als mezelf heel goed kunnen verstaan. En ik gewoon heel hard kan appreciëren. Mm -hmm. Ik vind dat echt uh, fenomenaal. Waarin geloof jij maar waarin geloof ik? Maakt het mij een beter mens
0: als ik geloof? moet ik aan jou vragen.
1: Nee, absoluut. Ik, ik, ik geloof in mezelf. Um, ik heb echt een heel sterk geloof in mezelf. Omdat al de dingen die ik als kind eigenlijk al dacht, denk ik nog steeds. Dat je goed moet zijn voor anderen. Want anders gaan mensen ook niet goed doen tegen je. Um, en... en ik denk, gaandeweg heb ik geleerd dat mijn geloof iets heel individueel is. Uh, er heeft ooit een dichter gezegd, ik ben zijn naam kwijt, dat het geloof in een god, als er een geloof in een god is, is dat iets dat verticaal moet gebeuren en niet horizontaal. Uh, en dat zie je dikwijls bij religie en zo. Het, het wordt allemaal iets heel gemeenschappelijk. En samen geloven wij in deze god en samen. Maar eigenlijk... Een godbelevenis moet echt iets heel individueel zijn, want iedereen zijn relatie is een andere relatie mm. met god.
0: Ben je als moslim opgevoed? Ik ben islamitisch opgevoed. Ja. En hoe ver
1: ging dat? Wij waren traditioneel, wij deden mee aan de ramadan, we bidden vijf keer per dag. Um, we gingen naar de moskee, naar de Koranschool.
0: En wanneer ben je daarmee opgehouden?
1: Ik ben daarmee opgehouden, omdat ik dacht dat mijn homoseksualiteit niet te combineren was met mijn islam. Um, en
0: is dat ook zo? Is dat niet te combineren?
1: Ik vind van wel. Ik vind... Als dat het aan jou
0: lag, is het wel natuurlijk. te combineren?
1: Natuurlijk. Ik vind... Pff, die twee hebben totaal niks met elkaar te maken.
0: Want maar toch is het bijzonder moeilijk hè, om homoseksueel te zijn binnen een Marokkaanse traditionele Marokkaanse gemeenschap.
1: Ja, omdat traditie en cultuur is iets heel hardnekkig. En... De traditie en de cultuur stelt nu eenmaal dat er in een tiental versen in de Koran staat dat de profeet Lot, is eigenlijk heel gelijkaardig aan het verhaal in de Bijbel over Sodom en Gomorra, dat er inderdaad een volk is geweest die gewoon zich ont, ja, ontdeed aan alle normen en waarden als het op seksueel vlak kwam en ze vrijden met elkaar en mannen met vrouwen en mannen met mannen en kinderen en er werd ook verkracht. Dus een heel Babylonisch verhaal Um, en waarin dat een profeet stelde dat dat niet mocht want anders zou God uh, hen straffen en die straf is ook gebeurd ik haal daar niet uit dat daardoor homoseksualiteit niet toegelaten is ik vind dat een, een hele rare interpretatie um, ik vind ook dat dat gewoon een verhaal is van de zoveel verhalen die in de Koran en de Bijbel staan ik weet gewoon dat momenteel zijn er heel veel jongeren die inderdaad homoseksueel zijn of lesbisch of trans en niet de kracht hebben om eigenlijk zichzelf te zijn. En doordat er heel hard wordt gezegd van ja, nee, de twee kunnen niet combineren, gaan heel veel jongeren dan oké, okay, dan ga ik een van de twee moeten kiezen. Net zoals ik ook heb gedaan. Terwijl dat eigenlijk is die keuze niet nodig. Mm -hmm. um, je kan perfect islamitisch en homoseksueel zijn. Er bestaat zelfs in Parijs een imam die homoseksueel is, die ook een moskee heeft in Parijs en Marseille. Uh, een inclusieve moskee waar iedereen welkom is. Dus het is mogelijk. En dat is wel iets waar we wel naar moeten streven. Maar dat is ook iets dat nog steeds... Bij joden bijvoorbeeld, bij katholieken, er hangt nog steeds altijd een, een vorm van: nee, want dat is niet natuurlijk. Dat is een, een keuze, dat is een beproeving die je eigenlijk ja, hebt mis, mis, uh, misbegrepen of zo.
0: Ben je dan op zoek gegaan naar een alternatief voor uh, de islam?
1: Uh, nee. Ik heb toen echt wel even. Ik had gewoon heel. Ik had het gehad met God. Um, ja. Ja, omdat mijn moeder was gestorven, dus ik had helemaal zoiets van, ja, wat voor een god bestaat er nu als die mijn moeder afneemt, omdat je gewoon heel boos bent ook op dat moment. Um, en dat werd dan erger, omdat ja, ik duidelijker wel en zekerder werd over mijn seksualiteit. Dus ik had helemaal zoiets van, wat voor een god, geeft mij nu een seksualiteit die ik niet mag uitoefenen. Wat voor een sadistisch iemand is dat nu? In een gezin waar ik niet mezelf mag zijn. Dus ik had helemaal zoiets van... God die is echt gewoon één grote hufter. Um, en dat is ook waarom ik op mijn twintigers wel zoiets had van... Oké, okay, God, moet ik niks mee te maken hebben... Ik heb ook heel duidelijk die Marokkaanse gemeenschap en cultuur van mij afgeduwd. De islam ook van mij afgeduwd. Uh, om mij dan helemaal te wentelen in de Vlaamse cultuur. Um, om dan te beseffen dat ik daar ook niet helemaal welkom was. Um, omdat er mij nog altijd bepaalde vragen werden gesteld waardoor ik toch niet zo Vlaams was. Terwijl ik, ja, voor mij is er ook maar één plek waar ik ben geboren en waar ik vandaan kom. En dat is Vlaanderen. Um, en dat is ook gewoon... Iets waar we naartoe moeten gaan streven of zo. Mm -hmm. We zijn allemaal van hier, dat is duidelijk.
0: Welke vreemde reacties krijg je dan? Welke vragen krijg je dan over ja, homo zijn in die Marokkaanse gemeenschap? Wat begrijpen mensen niet?
1: Wat begrijpen mensen niet? Ik denk dat mensen het ook altijd heel dramatisch zien. Um, terwijl dat eigenlijk is het gewoon... Ik heb op scholen gespeeld waar zelfs de juf, vorige week nog in Brussel eerlijk toegaf van... Ik kom eigenlijk uit een katholiek gezin en mijn moeder was er ook absoluut niet blij mee dat ik lesbisch was. Omdat ik ook ineens... Ja, die komen uit een dorp. Wat gaan de buren zeggen? Dus ik denk dat dat gewoon iets heel menselijk is. Van, oh nee... Wij, we hadden zo'n goede reputatie als gezin. En hoe gaan we nu eigenlijk die reputatie kunnen hooghouden tegenover andere mensen? Mm. En dat is niet iets dat alleen bij de islam voorkomt, of bij de Marokkaanse gemeenschap, of bij een gemeenschap. Dat is gewoon iets heel menselijk.
0: Er zou veel kunnen veranderen als we seksualiteit scheiden van, uh, van religie.
1: Ja, scheiden en ook gewoon bespreekbaar maken. Mm. Er wordt nog altijd, want zelfs gewoon seksualiteit in C. Ik vind dat wij in een maatschappij beginnen te leven waar dat we worden blootgesteld aan zoveel seksuele beelden. In onze films, in onze liedjes, in onze liedjesteksten, in, in alles zien wij continu eigenlijk seks op ons afkomen. Um, maar tegelijkertijd durven we er niet over te praten. Als we het woord penis of vagina zetten, beginnen wij te blozen of zo. Of beginnen we zelfs te gichelen nog. Terwijl dat eigenlijk... Ik denk dat we allemaal weten hoe dat we hier zijn geraakt. Omdat twee mensen seks hebben gehad. Um, dus we moeten daar ook gewoon over kunnen praten.
0: Ja. Die uh, voorstelling, Zeemeermin, waarmee je langs scholen gaat, uh, dat doe je met hoge hakken en een strik in het haar? Is dat zo? Nee. Ah. Nee. Okay. <laughs> <laughs> um, nee.
1: Zemermin is eigenlijk echt heel integer, omdat ik daarnet echt wel, ik moet het gesprek kunnen voeren met de leerlingen achteraf. Ja. Ik wil niet, daar neem ik geen provocerende positie in, omdat het, ze blijven 15 jaar. Um, hoe hard hun mening mag zijn, die wordt nog continu gevormd door natuurlijk hun thuisomgeving, door hun vrienden op school. Dus in, in Zemermin, ja, ga ik echt wel in hun wereld in plaats van eigenlijk te laten zien ik ben homo en dit is zo dat jullie mij moeten aanvaarden. Daar gaat het eigenlijk ook niet over. Het gaat echt gewoon over het gesprek, van oké, okay, Laat ons dan erover praten waarom dat je dat vindt. En niet waarom dat je dat zegt. En eigenlijk totaal niet weet waarom dat je dat vindt.
0: En wanneer doe je wel de hoge hakken aan? En de strik in het haar?
1: Uh, Met Messias bijvoorbeeld doe ik graag hoge hakken aan. Uh, omdat ik dan gewoon beter zing ook. Beter sta. Ja, omdat mijn bekken dan kantelen.
0: <laughs> en dan ben je een betere muzikant. Een betere
1: muzikant. En dan kan ik ook een beetje in een soort toch wel al te regels stappen. Waarin ik gewoon echt wel. Ja, het... het performer gehalte naar boven haal.
0: Ja, want wil je echt een messias zijn? Want zo heet die muziekvoorstelling. Oh, ik denk dat wij allemaal op een of andere
1: manier een messias zijn. Um, en wil ik die zijn, ja, maar dan echt puur ook van de liefde. Ik denk dat, dat dat is wat wij momenteel echt nodig hebben. We moeten echt gewoon een begrip, 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 begrip. Ik ben zelf ook iemand die zo stijl van dingen uit kan gaan en conclusies trekt, maar Soms is dat zonde van een vriendschap of van gewoon een relatie, want begrip is echt gewoon alles.
8: Many tribes of a modern kind Doing brand new work Same spirit by side Joining hearts and hands And ancestral hearts and hands and ancestral twine ancestral twine slow
0: De Australische singer-songwriter Xavier Rudd, hier met een uh, nummer dat hij heeft geschreven nadat hij een zeldzame kaken toe had gezien. Spirit Bird. Je hoort ook vogelgeluiden uh, mee in de opname uh, van dit nummer. Jawad Alul, uh, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Voor mij is dit, ik heb dit nummer heel veel opgezet omdat, um, Om dingen te verwerken Ik denk vooral het verlies van mijn moeder Heb ik hier echt heel veel mee kunnen verwerken uh, Omdat voor mij is dit nummer zo wat, precies een, een cyclus Die altijd inderdaad weerkeert En zo zie ik mezelf soms En ik probeer cyclusen te doorbreken uh, Maar zo zie ik ook gewoon ons als mensen zo mm -hmm. um, We blijven soms in het pijnlijke gewoon dingen herhalen Um, en dat is soms gewoon echt jammer want dat wil precies zeggen dat wij echt zo godverdomme koppig zijn dat het ons precies niet interesseert ofzo als je ziet naar het klimaat, als je ziet naar hoe dan nu gewoon ja rechtse partijen terug echt gewoon de bovenhand zijn aan het nemen, het, het is precies dat we niet willen leren, het is precies dat we echt gewoon een, een rotverwend kind zijn als, als mensengemeenschap, die echt zoiets heeft van nee, we zijn, we zijn keihard bezig. Mm. En we zijn goed bezig, maar tegelijkertijd zijn we ook gewoon echt in herhaling aan het vallen. En ik vind dat dat hier, ik denk dat hem zegt: uh, We've seen this all before. Dat heb ik soms als ik naar het nieuws kijk, of dat heb ik soms dat ik terug dingen zie komen, dat er nog altijd. Het ook tegen Holubis nog altijd gewoon agressie is. Dat er vier jaar geleden in Luik een jongen vermoord is geweest omdat hij homo is. Dus de, de, dat is dat lied voor mij eigenlijk.
0: Mm. Heb jij je eenzaam gevoeld?
1: mij verschrikkelijk. <laughs> ja, absoluut. Ik lag om het, om het wat lichtiger te maken. Ja, absoluut. En ik denk het grootste... Het, het, de, de grootste eenzaamheid was toen ik eigenlijk terug naar huis ging na negen jaar, op mijn 29ste. Um, en ik eigenlijk... Ja, door heel veel mensen misbegrepen werd. Omdat heel veel mensen zoiets hadden van... Maar je gaat toch niet terug naar je familie... die je niet helemaal aanvaardt hoe jij bent. Ik zeg, maar daar draait het niet over. Het gaat niet over dat zij mij aanvaarden. Ik zeg, ik aanvaard mezelf niet. Weet he, ik, ik was zelf nog niet helemaal tevreden... met mijn homoseksualiteit die mij gegeven was bij geboorte. Um, en dat was een heel eenzaam moment... omdat ik eigenlijk thuis waren ze mij terug aan het leren kennen en mijn vrienden die ik jaren kende hadden ook zoiets van, oei, maar nu ga jij terug naar mensen waarin dat wij dachten dat jij gewoon afscheid van had genomen maar ik had zoiets van, ik kan geen afscheid nemen van die mensen, want dat is, dat is zo'n belangrijk onderdeel van mij, dat zijn mijn wortels dat zijn mijn herinneringen dat, zijn mijn, dat is mijn taalgebruik dat is mijn, mijn cultuur um, en daardoor heb ik echt wel mensen verloren in mijn leven ook omdat ik gewoon terug een deel van mijn identiteit ging ontdekken, mijn Marokkaanse identiteit, waardoor dat heel veel vrienden zoiets hadden van ah, maar je bent zo veranderd. En dan denk ik, nee, het is gewoon... Het is negen jaar dat ik een hele groep mensen heb gezien en opeens komt er een heleboel terug op mij af. Een heleboel mooie dingen. Van Eigenlijk is er maar één klein aspect waarop we niet overeenkomen misschien, maar al de rest waar we wel op overeenkomen brengt mij zoveel vreugde.
0: Je hebt jezelf ook... Uh Fysiek uh, een en ander aangedaan, hè? <laughs> Niet? Vertel. Uh, uh, um, je woog veel meer. Ah, ja, absoluut, absoluut.
1: Ik heb mijn, mijn geaardheid in mijn puberteit heb ik echt weggegeten. Um, ik heb... En hoe ver ging dat? Ik heb 98 kilogram gewogen. Um, omdat ik gewoon... Ik zag mijn seksualiteit echt als een, een zonde. En, en zelfs de gedachte daarvan... Um, dus ik zag mezelf echt gewoon als slecht. Alles wat seksualiteit te maken had, was gewoon niet goed. En, en dat mocht niet. En je um...
0: studeerde voor bakker en daar stonden taartjes.
1: Stadistisch, <laughs> hè? Dat is verschrikkelijk. Waarom doet u eigenlijk zoiets aan? Um, ja, inderdaad. En dat was echt gewoon... Ik zeg het, ik was een leegte aan het vullen. Um, omdat ik ik, ik... ik kon nergens dat kwijt, ik kon ergens die gedachte kwijt van zeg maar, ik, ik eten, soms komen er jongeren na de zemermin naar mij en zeggen die van ja, ik vind eigenlijk meisjes leuk maar er zijn ook sommige jongens die ik leuk vind, mag dat ik zeg, natuurlijk mag dat ik zeg, ik bedoel alles mag eigenlijk, ik zeg als je daar niet, als je niet zonder vragen bij ons spreken aan die persoon gaat beginnen komen, dan is dat iets helemaal anders maar ik bedoel die gedachten zijn normaal. Dat is het meest natuurlijke dat er bestaat. Het zou maar raar zijn dat we die gedachten niet hebben. We blijven in zee. We hebben allemaal een seksualiteit in ons leven. Dat zijn gewoon ook uh, prikkels.
0: Wat heb je gedaan om je terug goed in je vel te voelen? Want die overtollige kilo's zijn eraf. Die zijn eraf, hè? Die zijn eraf.
1: Ja, ja, absoluut. En die blijven eraf. Uh, ik, moet, ik ben blij dat ik eigenlijk de laatste vier jaar geen weegschaal meer heb aangeraakt. ...omdat dat ook op de duur... ...kan dat ook gevaarlijk worden natuurlijk. Nu weet ik gewoon dat ik op mijn eten moet letten... ...moet sporten, yoga moet doen... Um, ...en ik vind dat gewoon heel belangrijk... ...omdat mijn mama... ...was ook gezetter... Um, ...en ik heb haar daar echt van zien afzien... ...als zij de trap op moest gaan... ...als ze... Um, ...ja, gewoon boodschappen moest doen... ...en voor mezelf ook... ...ik, ik probeer een zo holistische... ...mogelijke levensstijl... ...te onderhouden... En mijn lichaam is echt gewoon mijn tempel. Um, en soms zal ik wel eens uitschieten. Ik bedoel, als ik eens soms wil weggaan en ik zal eens een glas alcohol drinken uh, of andere zaken doen, dat zal zeker wel ooit nog gebeuren.
0: Hoe ver ben je daarin gegaan, in drank en andere dingen?
1: Ik heb vorig jaar met LSD en champignons geëxperimenteerd. En dat echt? Was echt? Ja, dat was fantastisch. Ja, dat was echt fantastisch. Ik heb echt in mijn leven nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, dat was echt uh, een verrijking. Ja, om... Een eenmalige verrijking, of nee. zeg je dat nu? Nee, omdat psychedelica is gewoon echt, um, er bestaan documentaires over, dat is echt gewoon een verrijking als mens om dat mee te maken. Want dat geeft u eigenlijk een onmiddellijke kennismaking met dat alles wat wij denken te weten, wat wij denken te weten dat de realiteit is, wordt gevormd door ons denken.
0: Maar het is ook gevaarlijk hè, om te experimenteren met LSD en champignons.
1: Ik weet niet of het gevaarlijk is. Ik denk dat het gevaarlijker is om, om continu daar een, een, een wolk van te doen: van dat is drugs en dat is gevaarlijk. Dan ga je dat net aantrekkelijker maken. Ik denk dat wij daar rond echt wel veel soepeler konden, kunnen, kunnen ook weer communiceren. Dat is ook weer een taboe. Want wat weten we echt over drugs? We weten enkel gewoon dat er. Situaties gebeuren en mensen zijn die daarin uitschieten en zichzelf in verliezen. Dus we krijgen onmiddellijk zo een. een je kan verslaafd worden van drugs. Uh, en ik vind als we dat dan voor drugs. dan moeten we dat ook gewoon doortrekken en naar alcohol doortrekken. Ik bedoel, ik kan als 14-jarig iemand gewoon een nachtwinkel binnenstappen en alcohol kopen. Alcohol is zo sociaal aanvaard en wordt gewoon bij de vleet gedronken. Ik bedoel, ik heb een buurman die gewoon wekelijks drie bierbakken gewoon in de gang heeft staan. En dan denk ik ook in mezelf van... Laat ons daar ook eerlijk over zijn. Want het ene wordt bijna gewoon gepromoot. Van als je bijna niet drinkt, dan oei, ben je geen tof iemand. Of dan oei, scheelt er iets met je. Mm -hmm. We moeten daar gewoon veel opener over praten. En dan gaan mensen ook veel verstandigere beslissingen nemen. Ga je nu, er
0: verstandig mee om?
1: Ik heb een tijd niet verstandig ermee omgegaan... Uh, in mijn twintigers deed ik graag ecstasy omdat dat mij gewoon echt een gevoel van vrijheid gaf. Um, en ik ben gewoon een, een, ja, een heel experimenteel iemand. Ik wil over dingen kunnen meespreken. Um, en ik ben op dat vlak ook neurotisch genoeg om mij niet zelf daarin te verliezen. Um, en dat is denk ik het belangrijkste. Er is zelfkennis nodig als je zo'n dingen uitprobeert. En ik denk dat veel mensen dat niet hebben en denken dat ze hun eigen gaan kunnen weerhouden van al die drugs. Uh, maar tegelijkertijd kan het ook een vlucht zijn, natuurlijk. En voor je het weet, zit je echt gewoon in een neerwaartse spiraal. En daar ben ik alle geluk uh, niet naartoe gegaan. Maar ik ben heel blij dat ik daarmee heb geëxperimenteerd, want ja, dat heeft mij ook gewoon, vind ik, persoonlijk in mijn ervaring mij een rijker iemand gemaakt. Want ik kan erover meespreken. Ik kan mensen er ook over adviseren. Mensen die soms veel te jong daaraan willen starten. Dat ik denk, van, Welk advies maar, geef je dan? Dat je echt twee keer moet nadenken. Um, want het willen en het aankunnen zijn twee verschillende dingen. Um, dat is ook gewoon het doen in veilige omstandigheden. Maar dat is ook heel, heel moeilijk natuurlijk, want als iets wordt illegaal gemaakt en als hé, onze, onze burgervader in Antwerpen, die daar een hele war on drugs van maakt, dan denk ik, nee, van, maar er, is helemaal geen, er is helemaal geen war on drugs, want als je weet dat de grootste afnemers van bepaalde drugs echt wel in bepaalde hogere klassen in onze maatschappij leven, dan denk ik dat er gewoon, een beetje ook weer die, die hypocrisie moet gewoon ook een beetje wegvallen daar rond.
0: met haar heet uit 1985, Jezebel, Jawad, Alul. Je hebt iets met uh, Sade, hè?
1: Ja, ik ben verliefd op Sade.
0: <laughs> Wist je trouwens dat ze ook een trans transgender zoon heeft? Geboren oh, nee. als, uh, als dochter. Oh, ja. wauw. Ja.
1: Nu hou ik nog meer van haar. <laughs> ja. ja, ik vind dat gewoon um, een prachtige vrouw. Al, al gewoon om naar te kijken, is dat echt gewoon een heel mooie vrouw. Um, op podium haar présence, haar stem... Uh, maar ook gewoon als mens, ik, allez, nu dat ik dat weet helemaal, maar ik heb zo'n paar interviews van haar gezien en achter de schermen, zo'n zacht, aardig, gewoon iemand. En dat vind ik, heel, ik vind ik een heel mooie
0: eigenschap. Stel nu dat jij bij je geboorte had kunnen kiezen over jouw seksuele geaardheid. Ja. Yeah. Had je dat gewild? Had je willen kunnen kiezen om bijvoorbeeld hetero te zijn? Ik heb dat lange
1: tijd. Uh, ik heb lange tijd. Ik heb eigenlijk het grootste deel van mijn puberteit gebeden om hetero te worden. Echt waar. Um, elke dag, elke avond voor ik ging slapen. En elke ochtend wakker worden. En eigenlijk um, Ja, gewoon echt wakker worden. Het eerste dat ik aan het dacht was, jongens. <laughs> dus onmiddellijk weten van. Oei, alles is nog hetzelfde. Um, maar nee, ik zou echt niks anders willen. Mm -hmm. Omdat net weer. Dat maakt mij echt... Voor mijn belevenis in mijn leven maakte mij gewoon een rijker iemand. Om te van oké, okay, er is mij allemaal hier dit in de schoot geworpen. Um, wat kan ik daar het beste van maken? Want ik zit nog altijd in een privilegeerde vorm daarvan. Want ik bedoel, ik kon ook homoseksueel zijn, ergens anders zijn. Dus op dat vlak is het mij echt gewoon het meest dankbare waar ik voor ben, mijn seksualiteit.
0: Je bent nu 33, hè? Klopt. De echte Messias-leeftijd. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Maar dat is te
1: veel om op te doen. <laughs> Wat zou ik echt nog willen? Um, ik denk heel veel optreden. Of, of, ja, ik, ik vind dat een moeilijke. Omdat als ik zie naar mijn korte leven dat ik nog maar heb gehad, en de geweldige dingen die ik al heb mogen doen en de mensen die ik heb mogen ontmoeten en waar ik ook gesprekken mee heb gehad dus ik vind dat een heel moeilijke vraag ik denk gewoon meer van dat uh, en meer... oud worden? ja, ik vind... ouder
0: worden dan je moeder is mogen worden want zij is gestorven toen ze
1: 50 jaar was ja, ja en is dat niet, dan is dat ook ik heb, allez, ik, ik heb een, een genoegen met de dood ik vind dat is ook voor mij is dat ook een, een cyclus dat niet per se eindigt niet bang voor de dood? nee, absoluut niet ik vind nee, er zit, wij, dat is ook weer zo'n taboe dat wij daar rond hebben. Uh, ook gecreëerd door religie, wat, want wat komt er na de dood? Ja, dat zullen we wel zien als we dood zijn. Hè? Uh, ik bedoel, ik vind net de dood is eigenlijk gewoon echt gewoon een, een soort rustpunt voor de persoon in kwestie. Voor de andere mensen is het ook een startpunt ook alweer, want opeens moet je iemand die je niet meer fysiek bij je hebt, ja, een andere plaats gaan geven. Ook door natuurlijk het onderwerp waar ik mee bezig ben, geloof ik gewoon in reïncarnatie. Dus ik geloof echt wel dat wij hier gewoon een eeuwigheid zijn. Ons lichaam stopt gewoon met werken. Dus ik vind de dood echt iets heel mooi.
0: Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
1: Wees gewoon lief voor elkaar. <lacht> echt waar. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is echt niet moeilijk. En ik zie dat zo weinig... Echt waar, en zeker in een stad als Antwerpen momenteel zie ik het veel te weinig. En, en ik woon in Borgerhout en ik hoor altijd van mensen... Oh, mag in Borgerhout. Maar ik woon net in Borgerhout omdat de mensen daar lief zijn. Ik kan op straat lopen en ik kan in de ochtend tegen drie mensen morgen zeggen en ik krijg een goeiemorgen terug. En niet omdat ik ze ken, maar echt gewoon omdat mensen gewoon heel open en hartelijk... We moeten terug naar die staat gaan van... Een goeie dag kan er toch wel af. Ik bedoel, dat is, na ik kost u echt geen energie ah. en je krijgt een goeie dag terug, welke u terug weer energie geeft, vind ik.
0: Shah Alul, zullen we eindigen met jouw single? Graag. We both know.
2: time. Maybe you can give a helping hand. I want to make you my lover and make you realize if I could call you mine forever. You make my dream come true. I wish I could find the words to say what's on my mind. And I know you know time to say what's
0: Deze is jouw single gelanceerd, We Both Know. Jawad uh, Alul, dankjewel voor het fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en uh, podcasten. Volgende week zit hier de nieuwe procureur des Konings, Ine van Weimers. Ik wens je nog een heel fijne zondag. Ook voor jou, hè? even uitblazen naar de Belgian Pride. Absoluut. Dankjewel. Fijne zondag. Herbeluister dossier via de podcast... Radio 1 app en radio1.be Touche.